nykypäivän me ollaan ehkä jo siinä tilanteessa, että yhä useammalla meistä on niin mahdollisuus edää sinne lähelle sitä geneettisesti määriteltävää maksimielinikää. Ja se on tietysti ehkä tämmöinen hyvä uutinen vanhenemisesta myöskin. Me käytämme kaiken sen potentiaalin, mitä meissä on. Kyllä. Milloin sinä viimeksi kuulit hyviä uutisia vanhenemisesta? Nyt kuulet ja tutkitulla tiedolla vahvistettuna. Äänessä ovat Gerontologian tutkimuskeskus Kerekin asiantuntijat. Gerek on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen monitieteinen yhteenliittymä, jossa tutkitaan vanhenemista ja ikääntymistä. Minä olen Pia Sivunen ja nyt kuullaan hyviä uutisia vanhenemisesta. Hyviä uutisia vanhenemisesta ovat kertomassa tutkijatohtori Saara Marttila Tampereen yliopistosta ja akatemiatutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Puhumme ikääntymisen biologisista muutoksista ja siitä, voiko niihin vaikuttaa. Saara Marttila sinä tutkit vanhenemiseen liittyviä muutoksia solu- ja molekyylitasolla. Mitenkä sä kertoisit sukeltamatta sinne molekyylibiologian syvään päähän, että mitä meille meidän vanhetessa oikein tapahtuu? Lyhyesti lähinnä kaikissa niissä solun sisäisissä järjestelmissä muuttuu jotakin. Ka- melkein kaikissa järjestelmissä tapahtuu jotain muutoksia ja yleensä se on muutoksia huonompaan. Ihan noin niin kuin jos määritellään vanheneminen, niin se on niin kuin haitallisten muutosten kertymistä, jotka sitten johtaa sairauksiin ja toiminnan vajauksiin. Siis se on DNA-mutaatioiden kertymistä ja epigeneettisiä muutoksia ja proteiinitasapainohäiriöitä ja häiriöitä siinä, miten solut viestii keskenään, häiriöitä siinä, miten solu reagoi energiaan ja miten se tuottaa energiaa. Toi ei kuulosta yhtään hyviltä uutisilta vanhenemisesta. Ei, mutta toisaalta se, miten nämä määritellään, että nämä on niitä vanhenemiseen liittyviä muutoksia, niin ne määritellään niin, että koska juuri tosiaan lähes kaikki asiat muuttuu, niin miten me erotetaan ne, mitkä jotenkin tavallaan vie sitä vanhenemisen prosessia eteenpäin suhteessa sellaiset, mitkä tapahtuu. Esimerkiksi jos mennään kehon tasolle, niin eihän hiusten harmaantuminen aiheuta vanhenemista, vaan se on sellainen asia, mikä tapahtuu, eikä kukaan kuvittelee, että sitä muuttamalla hiusten väriä voisi muuttaa siihen vanhenemiseen. Mutta nämä solutason, molekyylitason muutokset, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin ne on määritelty niin, että jos niitä kiihdytetään, niin vanheneminen kiihtyy, eli koe-eläimellä esimerkiksi elinaika lyhenee. Ja jos me taas hidastetaan niitä, niin sitten elinaika pitenee, eli ikään kuin vanheneminen hidastuu. Eli ne on ihan määritelmällisesti sellaisia asioita, joille on jossain ainakin järjestelmässä mahdollista tehdä jotain. Et vaikka niin ollaan jossain määrin alamäessä, niin sitä kehitystä on mahdollista hidastaa. No siinä taas tultiin hyviin uutisiin. Palataan tuohon vanhenemisen hidastamiseen hetken kuluttua, mutta jatketaan hei vielä tuosta meidän vanhenemisesta. On vielä tämmöisiä vanhenemisteorioitakin erilaisia. Mitä ne kertoo vanhenemisesta? Kaikki on yhtä mieltä siitä ehkä, että vanheneminen on seurausta siitä, että evoluution valintapaine ei enää jaksa vaikuttaa sen jälkeen, kun suurin osa jälkeläisistä on tuotettu. Eli se meidän perintöaines on siirretty seuraaville polville, niin se mitä tapahtuu lisääntymisen jälkeen, niin siihen ei ikään kuin ole mahdollisuutta puuttua. Eli ei haittaa, ns. haittaa siis evoluution näkökulmasta, vaikka se keho rapautuukin siellä sen lisääntymisen jälkeen. Nämä teoriat, niin kuin ehkä kaksi suurinta linjaa on se, että joko vanheneminen on sellaista 
sattumanvarasta vaurioiden kertymistä, joka johtuu siitä, että, että korjausmekanismit ei ole riittävän hyviä. Tai ne on niin riittävän hyviä, että se eliö pysyy elossa sinne lisääntymisaikaan, mutta sen jälkeen ei tarvitse piitata. Ja toinen näkökulma on se, että vanheneminen voisi olla semmoista kasvu- ja kehityksen prosessien päämäärätöntä jatkumista. Eli ikään kuin kone ja ohjelmisto jatkaa käymistä senkin jälkeen, kun sitä ei enää tarvita. Kasvu- ja kehityshän on muutosta, mutta sitten kun ihminen on täyskokonen tai mikä tahansa eläin on lisääntymiskykyinen ja täyskasvunen, eihän sen jälkeen olisi parempi pysyä siinä samassa tilassa eikä muuttua enää, mutta että se muutoksen prosessi jatkuu ja kun se on päämäärätöntä, niin siitä sitten seuraa nämä vauriot. Näitä vanhenemisen teorioitahan on siis satoja. Ei ole kauakaan siitä, kun ajateltiin, että voitiin puhua siis ohjelmoituneen vanhenemisen teorioista tai evolutiivisista teorioista tai virheteorioista. Että ehkä nämä, just mitä Saara kuvasi, on niin kuin se, mitä nykyään niin kuin ajatellaan niistä teorioista. Ne tavallaan yhdistää elementtejä niin kuin näistä vanhemmista teorioista, mutta ei niistä itse asiassa ehkä... Tutkijoidenkaan keskuudesta aina on sellaista konsensusta, että mikä niistä olisi oikein, eikä mikään teoria niin pysty selittämään sitä moninaisuutta, mitä ihmisen vanhenemisessa on. Joo, ja juuri se, että tota vanhemmat teoriat ehkä keskittyy yhteen mekanismiin, ja nähän, nämäkin teoriat voidaan niputtaa toistensa alle. Se, että kehitys jatkuu päämäärättömästi, se voidaan määritellä vauriota tuottavaksi mekanismiksi niin, että se niin kuin, kuvaa vaan tarkemmin jotain prosessia. Ja niin kuin Elina sanoi, niin ehkä enemmänkin niin, että eri vanhenemisen teoriat selittää eri puolia siitä, koska on todisteita sekä vaurion kertymisille että sitten näille kasvu- ja kehityksen prosessien päämäärättömälle jatkumiselle, niin minkälaisia ilmiöitä me nähdään siinä vanhenemisen biologiassa, niin osa sopii paremmin siihen sattumanvaraiseen vaurioiden kertymiseen ja osa sopii sitten taas huomattavasti paremmin siihen jatkuviin prosesseihin, että todennäköisesti vanheneminen on sellainen ilmiö, että, että sitä tarvitaan ehkä useampia teorioita sitä selittää ja useampia katsantokantoja, että se koko ilmiö saadaan jotenkin haltuun. Saara, sä oot tutkinut vanhenemismuutoksia, jotka on havaittavissa jo nuorilla ja keski-ikäisillä. Kerro näistä tutkimuksista ja tuloksista. Vanhenemismuutokset keskiässä on ihan periaatteessa samoja kuin vanhanakin. Juuri se, että vanheneminen ei ole vanhojen asia, vaan vanheneminen alkaa nuorena. On ehkä vähän määrittelykysymys, että alkaako se heti syntymän jälkeen vai vasta sitten, kun ollaan täyskasvusia ja lisääntymiskykyisiä, mutta vanheneminen on nimenomaan prosessi, joka jatkuu koko elämän ajan. Ja sitten, kun niitä vanhenemiseen liittyviä muutoksia on tapahtunut riittävästi, niin sitten se näkyy, Yksilön tasolla tulee sairauksia, haittoja, kremppoja, mitä, mitä kullakin. Mä oon kiinnostunut siitä niin tunnistaa ne muutokset silloin, kun ne ei vielä sinällään näy, vaan että ne, niitä olisi jo tapahtunut. Mutta ennen kuin ne aiheuttaa näitä sairauksia, että ajatus olisi vähän se, että koska ne sairaudet ja muut tällaiset saattaa vielä kiihdyttää niitä muutoksia entisestään, niin ikään kuin silloin se signaali, mitä jos tutkii kovin vanhoja, niin se signaali saattaa sotkeentua ikään kuin niistä sairauksista. Niin esimerkiksi keskiässä vielä harvalla on puhjennut mitään sairautta, joka kiihdyttäisi sitä vanhenemista, että siinä niin kuin jossain määrin saisi kiinni sen vanhenemisen ilmiönä jotenkin puhtaampana tai sellaisena niin kuin ihan sen, miten ikinä me nyt vääritellään, mitä se vanheneminen on, niin sen puhtaan vanheneminen vielä irti niistä sairauksista, tietysti vanhenemisen ja sairauden erottaminen toisistaan, niin se on vähän hankalaa joskus ja määrittelykysymys ja riippuen siitä, että onko tutkija vai lääkäri vai hoitaja, kenestä me puhutaan, niin miten se määritellään. 
Meillä on myös nyt ihan viimeisimpiä juttuja, mitä ollaan tehty, niin on tutkittu aikuisia ja sitten ihan nuoria aikuisia ja pystytty tunnistamaan semmoisia ryhmiä, joilla on tietynlaiset elintavat. Elintavathan usein niin kuin kumuloituu sillä, että ihmisellä saattaa olla niin kuin useampia haitallisia elintapoja, jotka vaikuttavat vanhenemiseen. Ja kyllä me on pystytty ihan 20-25-vuotiaista jo tunnistamaan semmoisia ryhmiä, joilla on paljon haitallisia elintapoja ja he on biologisesti jo siinä vaiheessa vanhempia kuin nämä ryhmät, missä on, on terveelliset elintavat esimerkiksi. Eli kyllä se näyttää ainakin tietyillä biologisen ikääntymisen mittareilla olevan havaittavissa jo ihan tosi nuorenakin. Siis toinenkin tutkimus, jossa siis jopa muistaakseni he kanssa mittasivat näiden osallistujien biologista ikää noin kolmikymppisenä. He, jotka olivat biologiselta iältään vanhempia, niin tämmöisessä sokkoutetussa valokuvakokeessa, niin heidät arvioitiin vanhemman näköiseksi. Nämä ihmiset, joiden biologinen ikä oli vanhempi, että kyllä se niin kuin tarkasti katsotaan, niin se vanheneminen näkyy siellä jo nuorena. Eli siis meidän biologinen ikä voi olla jotakin muuta kuin se meidän syntymävuoden mukainen ikä. Tätä biologista ikää mittaa epigeneettinen kello. Elina Sillanpää, millainen se epigeneettinen kello on ja miksi se tikittää meillä eri tahtiin? Se itse asiassa on yksi kello, vaan niitä rupeaa tänä päivänä olemaan jo kymmeniä, ellei jopa satoja. Mutta ehkä lyhyesti sanoisin, että ne on tämmöisiä matemaattisia algoritmeja. Eli kun meillä on se tietty perimä, mikä meillä on jokaisessa meidän solussa, niin sitten sitä perimää säädellään tämmöisten mekanismien kuin DNA-metylaatio avulla. Ja näistä metylaatiotasoista, mitkä säätelee tavallaan tiettyjen geenien toimintaa, niin pystytään matemaattisesti laskemaan ihmisen biologinen ikä, mikä on ihan siis tämmöinen arvo vuosina ja se voidaan jokaiselle yksilölle määrittää. Ja näitä sitten on erilaisia malleja. Ensimmäiset kehitettiin vaan ennustamaan sitä kalenteriikää, mikä voi katsoa sieltä kalenterista, mutta sitten ne toimii jo niin hyvin, että niillä ei ollut paljon käyttöä, koska ne oli, ne oli melkein sama kuin se kalenteriikä. Ja, ja se, sitten tavallaan tätä työtä on jatkettu sillä lailla, että on pyritty kehittämään sellaisia kelloja, jotka oikeasti ennustaisivat sitä jäljellä olevan eliniän pituutta. Ja sehän on siis biologisen iän määritelmä, että biologisen iän pitäisi kertoa paremmin, ennustaa paremmin tulevaa terveydentilaa kuin sen kronologisen iän kalenteriään. Se on se, mitä niillä on tarkoitus tehdä. Niitähän on myös muita kuin epigenetiikkaan perustuvia. Toki tällä hetkellä nämä epigenetiikkaan perustuvat toimii parhaiten, mutta myös muihin näihin solutason ilmiöihin liittyviä kelloja on yritetty paremmalla ja huonommalla menestyksellä luoda. Tiedetäänkö, että ollaanko me esimerkiksi Suomessa niin biologiselta iältämme sitä kalenteriikäämme vanhempia vai nuorempia? No nämä epigeneettiset kellothan on kehitetty tämmöisillä isolla kansainvälisillä aineistolla ainakin meidän omissa tutkimuksissa näyttää siltä, että tämmöiset 70 suomalaiset naiset on 80 vuotta nuorempia kuin heidän kalenteriikäisiltä biologiselta iältään ja ja kyllähän se on selvää, että suomalaiset naiset elää pitkään verrattuna kansainvälisiin verrokkeihin ja sen vuoksi on sitten tota, biologiselta jältään myös nuorempia. Mites laajemmin, kun puhut näistä kansainvälisistä verrokeista, niin mitä me tiedetään maailmalta? Kyllähän suomalaiset varmaan siinä väestön keskiässä tai elinajan odotteessa on niin kuin huomattavasti pitkäikäisempää porukkaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai monissakin Euroopan maissa. Tämä sopii yhteen siihen, että kenties ne elinolosuhteet on jollain mittarilla paremmat tai turvallisemmat, niin se heijastuu siihen elinikään ja sitten näkyy, kun me mitataan, että jos se elinikä tai biologisen ja mittarin on tarkoitus ennustaa jäljellä olevaa elinikää, niin oikeastaan noinhan sen juuri kuuluukin olla, jos teorian kautta lähtee lähestymään tätä.
Joo, ja kyllä se kertoo siitä myös, että Suomessa niin lapsilla ja nuorilla on varmaan ollut hyvät olosuhteet, eli ei niin rupea se vanheneminen kiihtyä jo niin siinä vaiheessa. Elina, sä puhuit jo noista elintavoista ja miten niiden perusteellakin voi ennustaa sit sitä, miten se vanheneminen siinä etenee. Sä oot tutkinut geneettisen perimän ja ympäristön merkitystä ihmisen ikääntymisessä. Minkälainen merkitys geneettisellä perimällä on ja millainen sitten ympäristöllä ja meidän elintavoilla? Jos pohditaan vaikka siitä näkökulmasta, että mitä meillä on väestötasolla tapahtunut ja meidän Väestötason elinikähän on kasvanut ihan valtavasti viimeisten sadan vuoden aikana esimerkiksi, niin onhan se selvää, että ympäristötekijöillä on todella iso merkitys siihen, kuinka pitkään ihmiset elää. Ja tämä on ehkä semmoinen, mä sanoisin, että Suomessa ja yleisemminkin Euroopassa on, on niin semmoinen menestystarina niin se, että miten me ollaan pystytty vaikuttaa ihmisten elinikään ja siihen terveenä ikääntymiseen. Se on neuvolajärjestelmää, se on lääketieteen kehittymistä, se on sitä, että me pystytään puuttumaan työssä tapahtumiin, tämmöisiä haitallisia ympäristöaltistuksia, työtapaturmiin ja miten me on isot kansanterveysohjelmat esimerkiksi, mitä, mitä Suomessa on. Et jos ajatellaan sitten taas geenien vaikutusta, niin elinikä, niin sehän tyypillisesti ilmenee vasta yli 60-vuotiailla. Eli tavallaan semmoisessa ympäristössä, missä ihmiset kuolee ulkoisiin syihin, niin se geenien merkitys ei, ei ole niin vahva. Mutta ny- nykypäivän me ollaan ehkä jo siinä tilanteessa, että yhä useammalla meistä on niin mahdollisuus erää sinne lähelle sitä geneettisesti määriteltävää maksimielinikää. Ja se on tietysti ehkä tämmöinen hyvä uutinen vanhenemisesta myöskin. Me käytämme kaiken sen potentiaalin, mitä meissä on. Kyllä. Et ehkä sille ajatellaan, että semmoinen 20 prosenttia voisi selittyä niillä keineillä, mutta se riippuu tosiaan siitä historiallisesta ajasta, niin kuin missä me eletään. Ja vanhenemista sääteleviä keinejä on tunnistettu ehkä joku 50, mutta niitä nyt varmaan on kuitenkin satoja tai tuhansia. Tämä on tämmöinen monikeininen ilmiasu, mitä me tutkimuksessa sanotaan. Joo, jos tota pelkästään pituutta säätelee 700 geeniä, niin vanheneminen on kuitenkin hiukan monimutkaisempi ilmiö kuin ihmisen pituus, niin varmasti on se tuhannetkin geenit saattaa olla niin kuin alakanttiin ehkä. Nämähän on nyt tullut muutamana vuonna uusia julkaisuja, jotka väittää, että se genetiikan osuus olisi vain 10 prosenttia jopa. Niin onko sulla näistä, että se tuntuu niin kuin vaan mitä pidemmälle mennään, niin se genetiikan osuus siinä elinien pituuden määrittämisessä, niin se niin kuin tuntuu vain laskevan koko ajan. Joo, sitä on hirveän vaikea tietysti määritellä, että nämä varmaan arviot perustuvat aika paljon niin kaksostutkimuksiin ja tosiaan ne on, ne on niin ihmiset elää kuitenkin melkein sata vuotta nykyään, niin tavallaan me ei päästä niin tutkimaan sitä, että mitä se niin nykypäivänä olisi, koska siellä on se historia niin aina takana, että varmaan on sitten niin, että ainakin tutkimuksissa tiedetään se, että tämmöinen poikkeuksellinen pitkäikäisyys on aika vahvasti periytyvä ominaisuus, mutta sitten jos ajatellaan ihmisiä keskimääräisesti, niin se vaikuttaa on pienempi. Sitten toisaalta, kun tuohon sun kysymykseen liittyen, niin mitä pidempään ihmiset elää, niin sitä suurempihan on myös se sattuman vaikutus, mikä liittyy tähän valintavarjoteoriaan. Että kun ihminen elää pitkään, niin sitä suurempi todennäköisyys sille, että tulee joku tämmöinen spontaani mutaatio, joka sitten johtaakin johonkin haitallisiin seurauksiin on. Eli kyllä se sattuman vaikutus on kuitenkin sitten, väittäisin, että se on paljon suurempi kuin mikä se geenien vaikutus on. Palataanpa hei nyt sitten tähän erittäin hyvään uutiseen, että elinajan pituuteen on mahdollista vaikuttaa. Miten me voidaan itse vaikuttaa siihen, että me elettäisiin mahdollisimman pitkään ja vielä mahdollisimman terveinä ja toimintakykyisinä? Voi aloittaa vaikka sillä, että 
väitöskirjan tekijä tuli tässä muutama päivä sitten mun työhuoneeseen ja hän oli hyvin turhautunut siihen, kun hän tutkii just tätä elintapojen perimän vaikutusta biologiseen ikääntymiseen. Hän sanoi, että nyt tästä mun väitöskirjasta tulee vaan tällainen niin kuin tupakointikirja. Tupakointi on haitallista, se on aina se seuraus, tutkii niin kuin mitä tahansa. Et kyllä se näyttäytyy kyllä semmoisina yksittäisenä tekijänä, millä on kaikkein suurin merkitys ja onneksi se sitten on Suomessa kyllä voimakkaasti vähentynytkin. Kyllähän ne teemat, mitkä sieltä nousee, niin on vähemmän yllättäviä. Maltillinen syöminen, mahdollisesti punaisen lihan välttäminen, kasvispainotteinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, vireä sosiaalinen elämä. Eihän tämä nyt yllätä ketään, että ne on sellaisia, mitkä yhdistyy. Mutta tietysti, tota, niin kuin Elinakin aiemmin sanoi, että ensin täytyy välttää se, että ei kuole mihinkään, mikä ei ole vanhenemista välttää tartuntataudit ja onnettomuudet ja tämmöiset, niin se on tietysti se ensimmäinen asia, mutta että sen jälkeen sitten niin se on sellaista terveellistä elämää. Niin ehkä mä ajattelen, että ihmisen pitäisi tavallaan niistä terveistä elintavoista yrittää miettiä sitä sillä lailla, että miten ne parantaa niin arkea ja sitä elämänlaatua tässä hetkessä. Et esimerkiksi liikunnan lisäämisestä saa niin virtaa arkeen tässä hetkessä. Et harva ihminen kuitenkaan sit motivoituu sillä lailla, että jos mä nyt eläisin sitten 85 ikävuoden sijasta 90-vuotiaaksi, että mä nyt 37-vuotiaana vaikka sitten sen takia harrastaisin liikuntaa. Et kyllä niitä elintapoja kannattaa niin pohtia sillä lailla, Niillä niin näkee sen hyvinvointivaikutuksen saman tien. Joo, ehkä vähän niin, että asiat, joista ehkä on terveydelle hyötyä tässä ja nyt, kolminelivisikymppisenä, niin ne on niitä samoja asioita, joista on hyötyä sitten niin kuin terveydelle silloin, kun ollaan vanhoja, koska se nyt määritelläänkään, että ollaan vanhoja, etteihän ne niin kuin mm. muutu, eikä ne ole eri asioita, mitkä parantaa sitä hyvinvointia ylipäätään. Niin ehkä siinä on kuitenkin sitten semmoinen ero, että, että tavallaan semmoinen määrä liikuntaa, mikä keski-ikäiselle tai nuorelle on hyväksi, niin se ei välttämättä vanhalle ihmiselle enää ole hyväksi. Että se pitää niin kuin sopeuttaa siihen fyysiseen kuntoon, mikä on sillä hetkellä kuolemassa, ettei se ylitä sitten tavallaan sitä elimistön niin kuin sopeutuskyvyn rajaa. Mun mielestä meidän niin ylipäätänsä kansanterveystyössä on vähän tehty sellainen virhe, että ei ymmärretä sitä, että miten ihmiset sitoutuu tiettylaiseen niin terveyskäyttäytymiseen. Että se ei ole pidemmän päälle sellaista motivaatio lisäävää, että pitäisi miettiä jotain hyvin pitkälle tulevaisuuteen tapahtuvia vaikutuksia, kun ihmiset kuitenkin, varsinkin nuoret ihmiset, on aika spontaaneja ja ne elää niin tässä hetkessä, mikä on tosi hyvä asia tietysti. Joo, ja liittyyhän tuohon vielä se, että kun mä tuossa aiemmin sanoin, että esimerkiksi kasvispainoisen ruoan suosiminen on semmoinen, mikä voisi liittyä pitkäikäisyyteen, ja sitten siinä korostuu se, että ehkä niinku proteiinin saanti voisi olla maltillisempaa silloin, kun ei vielä olla varsinaisesti vanhoja. Kun sitten, kun ollaan jo vanhoja ja keho ei ehkä enää ole täysin optimikunnossa, niin silloinhan päinvastoin pitää huolehtia siitä riittävästä proteiinin saannista ja ehkä syödä enemmän proteiinia kuin nuorena. Et vaikka ne on toisaalta niitä samoja terveyskäyttäytymisiä, niin on siinä sitten niinku eroja niin mä itse teen eron siihen, että, että mikä on se vanhenemisen prosessi ja sitten niin kuin mitkä on niitä vanhuuden erityispiirteitä. Että sekin on vähän yksi asia vielä tässä kaikessa. No mitä sitten, kun sä Saara Marttila tuossa aiemmin puhuit siitä, että tosiaan se vanheneminen, se prosessi käynnistyy jo nuorena. Jo, jos ei silloin jo heti ole napannut kiinni tällaisista terveellisistä ja hyvistä elintavoista, niin voiko sitten sanoa saman tien näkemiin pitkälle toimintakykyiselle elämälle? 
ei. Ei ole mitään sellaista, mistä voisi niin sanoa, että tämä sinun on pakko tehdä tai tätä sinun on tehtävä, jotta eläisit vanhaksi. Jean Calment, joka nyt tällä hetkellä katsotaan, että hän on se pisimpään elänyt 122-vuotiaaksi, elänyt hän käsittääkseni tupakoi johonkin 118 vuoden kypsään ikään asti. Ja hän oli sitä mieltä muistaakseni, että suklaan syömisellä oli niin hänen pitkälle elämälleen todella merkityksellinen, että se sattuma kuitenkin on niin. Ja kyllähän näitä on tutkimuksia, että erilaiset ravintoja, liikuntainterventiot, jos aloittaa vaikka hyvinkin vanhana, niistä on aina hyötyä. Että se, että olisiko parempi, jos olisit aloittanut jo eilen, no olisi voinut olla parempi, mutta kun eilen ei voi aloittaa mitään, niin on parempi, että aloittaa tänään kuin huomenna. Kyllähän niistä on mielestäni lukuisiakin, että, että iässä kuin iässä on hyötyä. Sitten yksi sellainen asia, mikä on myös tärkeä muistaa, niin on se, että, että meidän perimähän säätelee myös meidän käyttäytymistä. Että joillekin ihmisille se terveellisten niin elintapojen noudattaminen on huomattavan paljon helpompaa kuin toisille. Että tavallaan semmoista armollisuutta myöskin sitten niitä kohtaan, joille on tosi vaikea vaikka sitoutua säännölliseen liikuntaan tai tehdä jotain muuta muutosta, että että se on kuitenkin sitten niin, että se tahdon voima ei ole samanlainen tai ei niin ratkaise tätä näin. Että, että jotenkin jokaisen on niin ne omat tavat löydettävä siihen terveelliseen elämään, mitkä sopii siihen niin omaan arkeen ja mitkä, mitkä tuntuu semmoisilta, että ne ei niin ihan hirveästi kuormita. Että näistä tavallisista elintapa-asioista, mitä on pitkään puhuttu, niin ehkä tässä ajassa niin kuin sitten semmoinen liiallisen stressin välttäminen ja siitä unesta huolehtiminen on sitten semmoisia uusia elintapa-asioita, joiden merkitys näyttää koko ajan korostuva. Ja kyllähän se on myös ihan yhtä lailla yhteiskunnan asia, kun on ollut esimerkiksi viemärijärjestelmän parantaminen ja neuvolajärjestäminen, jotka niin kuin vaikuttaa siihen väestötasolla, niin tämä on myös sellainen asia, että se ei ole pelkästään sen yksilön oma asia, se vanheneminenkaan. Mutta sitten vielä et eläinkokeissahan on, sit, niinku, on elintapoja eikä niinkään mitään sellaisia hoitoja tai lääkkeitä vanhenemiseen. Että jos niinku, eläinkokeilla on sit ihan selkeistä hoidoista ja lääkkeistä on todisteita ja näyttöä, mutta siitä ei kukaan osaa juuri sanoa mitään, että koska, koska pitäisi aloittaa, mikä on tarpeeksi, että sitä ei osata niinku, eläinkokeissakaan tietää. Että ei, ei kukaan voi niinku, siihen ottaa kantaa. Et... No mites jos me haluttaisiin pitää biologinen ikämme? alempana kuin se meidän kalenterin mukainen ikä, niin onko ne juuri sitten nämä samat keinot, terveelliset elämäntavat ja unia ja stressitön elämä vai mitenkä meidän pitäisi toimia? Kyllä ne on ne ihan samat keinot, että se, että elää pitkään, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun pitää välttää ne sairaudet, mihin tyypillisesti kuollaan. Ja ihmiset tyypillisesti kuolee sydän- ja verisuonitauteihin ja, ja nyt vielä nämä muistisairaudet on tietysti lisääntymässä ja niihinkin jonkin verran voidaan niillä elintapa-asioilla vaikuttaa. On, joo. Ja toisaalta sitten se, että niin omissa tutkimuksissa näyttää vähän siltä, että biologinen ikä itse asiassa niin tuosta teiniästä keski-ikään niin säilyy samana, että ihmiset ei muutu. Mä en tiedä sitten vielä sitä, että onko se se, että että se on jotenkin, että se säätyy vaikka se biologisen iän tai se biologisen kellon tikitysnopeus, säätyykö se silloin varhain ja sitten se vaan tikittää niin, että siihen ei voi puuttua. Vai kertooko tämä tutkimustulos siitä, että ihmiset on tapojensa orjia ja niin kuin Elina juuri mainitsi aiemmin, että voidaan tunnistaa se ryhmä, jonka elintavat on ehkä heikommat, jotka on biologisesti vanhempia, niin onko se vaan se, että heidän elintavat säilyy edelleen huonona ja sen takia se sitten näkyy, että en tiedä. Me lähdettiin liikkeelle siitä vanhenemisen biologiasta, niin palataan siihen. Miten me voidaan itse vaikuttaa siihen biologiseen vanhenemiseemme? 
No mä ajattelen ehkä niin, että on hirveän vaikea erottaa sitä, että mikä on sitä biologista vanhenemista ja mikä on sitten tavallaan siitä vanhenemisen seurauksia. Että, että on niin kuin selvää, että nämä hyvät elintavat johtaa pidempään elinikään, mutta se, että voidaanko ihmisellä oikeasti sitten vaikka jollain kokeellisella hoidolla vaikuttaa siihen vanhenemisen prosessiin, niin siitä ei ole mitään, mitenkään hirveän hyvää näyttöä niin vielä. Ja tämmöiset tutkimukset ihmisellä on myös hirveän vaikeita tehdä. Että meillä pitäisi olla niin jonkunnäköinen mittari, millä me voidaan oikeasti luotettavasti mitata sitä ihmisen biologista vanhenemista tässä hetkessä, koska eihän me voida tehdä ihmisillä semmoisia kokeellisia hoitoja, että me nähtäisiin sadan vuoden päästä, että mikä oli lopputulos. No siis juuri mietin tuosta, että myös sitten tämä, niin nämä hoidot ihmisillä, niin nehän palautuu tähän näihin elintapoihin, kun yksi tämmöinen ehdotettu hoitohan olisi niin semmoinen raju kalorien rajoittaminen, joka hiirillä toimii. Mutta kuinka sitoutat ihmiset vähentään kalorin saantia 30 prosenttia seuraavat 20 vuotta, en usko tämän tapahtuvan. Niin ihmisissä sen tiedon saaminen on tosi vaikeaa, mutta että se minusta positiivinen ajatus on, että se on mahdollista. Niin kuin nämä on sitten ehkä teknisiä ratkaisuja ja rahallisia ratkaisuja ja ajankäytön ratkaisuja, mutta että se on, niin kuin, se on mahdollista. Se sellainen yksi hyvä uutinen on se, että, se, se, että vanhenemismuutokseen sille, että, että kuinka paljon tulee vaivoja, sairauksia, niihin voidaan puuttua. Ei sekään ole niin kuin aina tieteessä tiedetty, että elinikään voidaan puuttua. Sekin on ihan löydös se, että, että on matojen ja hiirien elinikää saatu pidennettyä. Toisaalta se vanhenemiseen vaikuttaminen on niin kuin ihan biologinen tosiasia. Ja toisaalta sitten se, että on myös biologinen tosiasia, että ihmisen on vaan mahdollista elää yli satavuotiaaksikin hyvissä voimissa. Totta kai nämä ihmiset on toistaiseksi, he on aika harvinaisia, jotka tässä onnistuu, mutta että ei, ei tarvitse... Niin keksiä eikä luoda mitään sellaista, mitä ei olisi jo olemassa tässä maailmassa, että täytyy vain löytää ne keinot, että entistä useampi eläisi mahdollisimman terveenä sinne vaikka satavuotiaaksi. Ihmisen biologian rajoissa on elää tosi vanhaksi, tosi terveenä. Se on mahdollista. Se on niin kuin se ajatus. Paljon kiitoksia Saara Marttila ja Elina Sillanpää. Hienoa kuulla hyviä uutisia vanhenemisesta. Lisää hyviä uutisia vanhenemisesta löydät verkosta osoitteesta GEREK eli g e r e